The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados me da muchísimo gusto acompañarlos para hablar de los vaqueros de Dallas y esta vez es una ocasión mucho, pero mucho más especial que lo normal ya que la temporada de la NFL ha comenzado, la semana 1 arranca el día de mañana y los Cowboys juegan en Sunday Night contra los Rams de Los Ángeles Bienvenidos como siempre a través del podcast de Blogging the Boys donde ustedes pueden escuchar programas nuevos toda la semana, programas diferentes Perdón, todas las semanas con locutores distintos está The Seven Five O, Talking the Star, Broadcasting the Voice, Talking uh, Girls Talking Boys, perdón, y Cowboys hoy, por supuesto, como todos los sábados, completamente en español con un servidor. Arranca la temporada el jueves pasado con los Kansas City Chiefs y los Houston Texans, dándose en un juego que fue un poco raro, la verdad sí lo fue. Eh, de entrada, los aficionados, pues siente uno ahí la inquietud, ¿no? De si está bien, si está mal, que hay aficionados. Además, se ve raro el estadio porque digo los estadios vacíos se ven raros pero hay algo todavía más raro creo yo acerca de un estadio que tiene afición pero no tiene mucha afición como lo fue el caso con los chips que llenaron el 22% de la capacidad y pues sí estás acostumbrado a verlo quizá con un equipo como los Jacksonville Jaguars como un equipo como Washington que han tenido malos años últimamente o que están en una mala situación actualmente pero cuando hablas de Kansas City regresando a casa después de haber ganado el Super Bowl en febrero pues lamentablemente no se puede vivir una ceremonia como la que estamos acostumbrados, pero ese es el mundo el día de hoy, lamentablemente hay que adaptarnos hay que buscar la manera de vivir bajo esta pandemia y esperar que pase próximamente, ya sea en 2021 o más adelante, esperemos que sea en 2021, pero bueno, es tiempo de hablar de deportes y es tiempo de hablar de los Dallas Cowboys que se preparan ya para jugar una temporada que ha tenido muchas, pero muchas expectativas y son expectativas que han nacido desde el momento en el que los Cowboys despiden a Jason Garrett el año pasado. Si lo piensan, desde entonces nacieron nuestras expectativas, porque desde entonces dijimos, ok, los Dallas Cowboys tienen un equipo bastante talentoso y por fin no va a haber un equipo de coacheo que los esté limitando constantemente como era el caso con Garrett. Es la primera bocanada de aire fresco quizá que agarramos los aficionados de los Dallas Cowboys desde que Garrett se apoderó del equipo en 2010-2011. Y no lo digo en sí para tirarle a Jason Garrett, no es mi objetivo en lo absoluto, 
Pero lo que sí es cierto es que todos los años hablábamos de posiblemente despedir a Garrett, posiblemente despedirlo. Y luego no lo hacían y decíamos, ok, igual ya hay mucho talento en el equipo ni nada, pero ¿qué tanto podemos esperar con un coach como Jason? Y hubo años en los que nos sorprendió, como lo fue en 2016, como lo fue en 2014, pero por algo los Cowboys nunca estuvieron en postemporada en años consecutivos y eso esperemos nosotros que cambie con Mike McCarthy. Pero no es lo único que esperemos que cambie, no, porque los Dallas Cowboys desde 1995 no están en un campeonato de la conferencia nacional y muchos, incluyéndome a mí que tengo 21 años nada más, estamos a la expectativa de que por fin se acabe esa racha que todavía nos persigue ahí soñamos con eso, tenemos pesadillas con eso y demás, así que ¿cuáles son las claves para los Dallas Cowboys mientras ellos se preparan para enfrentar a un equipo de los Rams? ¿cuáles son las claves para tener un 2020 exitoso? y no hablo de una temporada 16, pasamos a los playoffs y nos eliminan en la, en la ronda divisional, no un 2020 exitoso para la franquicia, para la historia del equipo de los Dallas Cowboys y que por lo menos regresen al campeonato de la conferencia nacional ¿qué se necesita? porque luego es común recibir la pregunta de ¿qué tan lejos crees que puedan llegar los Dallas Cowboys? y si bien es una pregunta que en teoría tiene mucho sentido es imposible contestarla en la práctica sobre todo porque no los hemos visto jugar ninguna vez, si estuviéramos hablando de la semana 8, que ya tuviéramos una idea de dónde está el equipo parado de cuáles son los problemas, cuáles son las lesiones y demás, todavía se puede contestar mejor, pero ahorita antes de verlos jugar siquiera un solo down de fútbol americano, es muy complicado sin embargo, creo que podemos analizar las claves para que el equipo pueda tener ese éxito que nosotros queremos que tenga, y yo creo que se tiene que empezar sin lugar a dudas por, anoté cuatro y ustedes me dirán qué opinan de cada una, ya sea en Twitter arroba Mau, NFL o por aquí eh, eh, o por Blogging The Voice eh, la, la ofensiva en la zona roja, yo creo que la ofensiva en la zona roja es de esos problemas principales que tuvieron los Dallas Cowboys en 2019 porque se apoderó Kellen Moore de la ofensiva e hizo cosas buenísimas eso no hay manera de negarlo, creo yo que Kellen Moore hizo un buen trabajo considerando además que fue su primer año como coordinador ofensivo me sorprendió muchísimo que al terminar la temporada muchos estaban listos para deshacerse de Moore, no creo que los Cowboys debieron de haberlo hecho, creo que tomaron la buena decisión de mantenerlo y Mike McCarthy tomó una mejor decisión aún cuando dijo, tú manda las jugadas Kellen, adelante te doy las llaves de esta ofensiva que maneja además Dak Prescott. En 2019, los Cowboys fueron la mejor ofensiva en yardas por serie. ¿Por qué le doy mucha importancia a la estadística de yardas por serie? Porque sí, igual y yardas por partido te da una idea y todo, pero también depende mucho del ritmo de juego, ¿no? Igual un equipo en un partido tuvo 100 yardas, digo, estoy exagerando con los números, porque fueron posesiones larguísimas. Entonces, a mí me gusta mucho la estadística de yardas por serie, en la cual los Dallas Cowboys fueron de los líderes, le siguieron los Chiefs y los Ravens, si no me equivoco, no me acuerdo en cuál orden, la verdad, pero eran esas eran las tres mejores ofensivas que hubo en la NFL en esta categoría. Fueron la número 2 en DVOA, que es una métrica de analytics que usa Football Outsiders, en la cual el objetivo es medir cómo le fue al equipo en una situación y cómo le fue en comparación a otros equipos en la misma situación, incluyendo rival, incluyendo pasto, incluyendo situación de juego y demás. Entonces, los Cowboys se convirtieron en una de las ofensivas más eficientes. Dak Prescott fue uno de los mejores corebacks lanzando el balón profundo y comprobado por lo que es el porcentaje de pases completo por encima de lo esperado de Next Gen Stats de la NFL. También en puntos añadidos por jugada del EPA, famoso de los Analytics. En estadísticas tradicionales, 
y estadísticas avanzadas, los Cowboys brillaron ofensivamente. Pero en la zona roja, a pesar de que hubo una mejora, y la mejora fue que los Cowboys llegaron a la zona roja 50 veces en el 2018 y anotaron touchdown 24 veces, lo cual es 48%. Y en 2019 llegaron 54 veces y anotaron touchdown 31 veces, o sea, 57%. No es un salto de casi 10%, de 48% a 57% en, en, en un año, nada más, en el primer año en el que Kellen Moore agarró control de la ofensiva, pero a pesar de ello se quedan cortos los Dallas Cowboys. ¿Y por qué lo digo? Porque en todas las métricas ofensivas, casi, los Cowboys eran de los mejores, menos en la zona roja, al punto de que esa marca que decíamos del 2018 de 48% era la número 29 en toda la NFL, una de las peores, bajo el coordinador ofensivo Scott Linehan. Y luego llega Kellen Moore y hacen el brinco hasta el puesto número 15, que suena bien, suena como una mejora, sin duda alguna. Pero de todas maneras, cuando lo comparas con el resto de los, de los puntos, métricas, estadísticas, en la que los Cowboys se perfilan como una de las mejores ofensivas, pues queda de ver, queda de ver ese número 15. Entonces, Cowboys tiene que mejorar drásticamente en la zona roja, tiene que dejar de dejar puntos en el campo, como lo llaman, cuando te quedas pateando ese gol de campo de tres puntos. Y no nada más eso, sino que ahorita vamos a hablar de las decisiones de cuarto down precisamente creo yo que son muy importantes pero cuál es uno de los problemas principales que tienen los Cowboys dentro de la zona roja es la tendencia de utilizar a Ezekiel Elliott revisas los números y te das cuenta que quizá los vaqueros lanzaban más de lo que corrían en 2019 pero cuando llegaban dentro de la 20 esa diferencia desaparecía mucho porque los Cowboys también empezaban a correr bastante con Ezekiel Elliott a pesar de que lamentablemente con todo y lo bueno que es Elliott dejó de funcionar, Elliott dejó de ser eficiente dentro de la zona roja y yo creo que no se debe al talento necesariamente de Elliott sino a las tendencias del mismo equipo de los Dallas Cowboys, en vez de utilizar también las piernas de Dak Prescott que era altamente eficiente corriendo el balón tan cerca de la zona de anotación y lo hemos visto nosotros mismos anotar touchdowns corriendo y improvisando y demás lo hace muy bien Prescott y creo que los Dallas Cowboys deben de implementar jugadas diseñadas para usar sus piernas y utilizar esa ventaja que tienen ahí los Cowboys, que es como una mina de oro que no han decidido explotar yo creo que los Cowboys tienen las herramientas para mejorar en zona roja, el problema es si el coacheo puede aprovechar esas herramientas, esa es la primera clave de cuatro que tengo apuntadas para éxito en el 2020 de los Dallas Cowboys el segundo punto es tener una fuerte primera mitad de la temporada los Dallas Cowboys, eh, evaluando el calendario, lo platicábamos en su momento aquí en Blog in the Voice, platicábamos que los Cowboys tienen un calendario relativamente sencillo. Y para ser específicos, y esto lo escribí en su momento en InsideStar.com, así que los números quizá hayan cambiado un poco últimamente con algunas contrataciones y demás, pero no creo que haya pasado mucho desde julio hasta este momento para que cambien mucho estos, estos rankings y demás. Pero vamos a usar los mismos. De acuerdo a Sports Betting Dime, usando las victorias proyectadas, no las victorias del año pasado, porque luego eso es muy engañoso. Es mejor usar las victorias que se proyecta, por ejemplo, en Las Vegas, porque son números muy acertados normalmente y tienen una mejor... Y, y, y pues al final de cuentas una mejor correlación con la realidad. Entonces, usando victorias proyectadas, los Dallas Cowboys tienen en general el calendario número 22. El número 1 es el más difícil, el número 32 es el más sencillo. O sea, los Cowboys tienen un calendario relativamente sencillo. Pero la cosa se pone interesante cuando lo divides a la mitad, porque los Cowboys 
tienen una primera mitad bastante, pero bastante sencilla. Y para ser exactos, tienen el calendario en dificultad número 27 de la NFL, las primera, la primera mitad de la temporada. Y luego volteas la cosa y es la, el noveno más difícil. O sea, tienen el número 9 en la segunda mitad comparado con el número 27 de la primera mitad. Sabemos que históricamente los equipos que tienen el primer sembrado o el segundo sembrado, la ventaja del local vaya en la postemporada tienen mucho más éxito que los equipos que son el sexto, el quinto, etcétera así que si los Dallas Cowboys pueden aprovechar esa primera mitad en la que se enfrentan, de repente agarras una racha de juegos contra Rams que es un equipo ahí complicado sin duda alguna, Falcons y Seattle son tres equipos duros, pero después tienes Cleveland que va a mejorar, pero creo que los Cowboys deberían de ser favoritos encima de Cleveland Giants, Cardinals, Washington Filadelfia, son partidos muy muy ganables para el equipo de los Dallas Cowboys entonces si ellos se van 6-2 a la mitad de la temporada, es probable verlos como un segundo sembrado en la nacional y eso les haría un favor enorme y yo sé lo que están pensando en este momento ¿qué tanto nos haría un favor? siendo que uno, ya nada más el primer sembrado descansa la primera semana de la postemporada y dos no va a haber muchos aficionados en las gradas, quizá hay aficionados pero no 100% del estadio así que la ventaja de local debería de ser menor, sí puede que sea menor, eso no lo pongo en duda pero de todas maneras va a existir porque de todas maneras uno de los dos equipos viaja, uno de los dos equipos está en una situación un poco más adversa, uno de los dos equipos está lejos de su familia y lejos de sus amigos y lejos de su propia cama, entonces yo creo que eso de todas maneras les afecta en cierto punto a los equipos contrarios y por eso creo yo que de todas maneras va a haber una ventaja del local, va a ser menor sin duda alguna, pero va a seguir existiendo, entonces... En mi opinión, los Dallas Cowboys, una de las claves principales es arrancar muy, pero muy fuerte la temporada, lo cual se complica siendo que la L. Collins no va a estar disponible por las primeras tres semanas del año. Y eso le afecta a los Dallas Cowboys porque dices, el tackle derecho no está. ¿Qué pasa si tenemos ahí un déjà vu de Atlanta Cowboys 2017 en el cual capturaron a Dak Prescott siete ocasiones en el partido y fue una sufridera? ¿No quieres regresar a eso? Porque pues sería un golpe anímico muy fuerte para el equipo de los Dallas Cowboys. Pero si Vaqueros arranca bien, ojo, ojo con este equipo porque puede terminar con uno de los mejores sembrados y puede terminar con un pie en el campeonato de conferencia o incluso en el Super Bowl. El tercer punto que apunté es nada más y nada menos que el de las entregas de balón porque hay que tomar en cuenta que los Cowboys de Jason Garrett y de Rod Marinelli no eran un equipo que robara el balón constantemente, ahora llega un coordinador defensivo nuevo, Mike Nolan, y nuestra expectativa es que los jugadores en la secundaria intercepten más balones, y, y tenemos ahí la señal prometedora de que Trevon Dix lo ha estado haciendo en training camp, y de que se ha enfocado mucho en robar el balón, e incluso lo dijo a la perfección en una entrevista que dijo cuando el balón está en el aire, mi mentalidad es que es mi balón tanto como es del receptor, entonces ese tipo de mentalidad emociona los robos de balón son muy volátiles en la NFL y de un, de un año a otro no es como una producción constante de las defensivas que hay en la liga pero de todas maneras para un buen año una entrega de balón creo que puede hacer la diferencia en cualquier semana y creo que igual íbamos a ver un poco más de balones entregados por parte de Prescott porque creo que van a ser más agresivos los Cowboys e inevitablemente vamos a llevar a más intercepciones pero si los cornerbacks del equipo de los Dallas Cowboys pueden robar el balón más veces que los Cowboys lo hicieron el año pasado que fueron dos veces, dos intercepciones específicamente intercepciones para aclarar 
creo que podría hacerle un gran, pero gran favor al equipo de los Dallas Cowboys. ¿Por qué? Porque vas a perder juegos que no deberías de perder. La pregunta es si puedes ganar juegos que no deberías de ganar. Es decir, si visitas al actual campeón de la nacional, que son los San Francisco 49ers, que de hecho les acabo de mentir, a los 49ers no se les visita. Se, se visita a los, a los Ravens. Si visitas a los Ravens e interceptas un balón, probablemente sea un juego que no deban de ganar los Cowboys. Y con eso me refiero a que los Ravens seguramente van a ser favoritos en ese partido, si todo se mantiene igual. Y si te llevas ese tipo de partidos, son pasos importantes para un mejor sembrado y por ende un mejor desempeño en postemporada. Y por último, pero no por eso menos importante, mi cuarta, mi, mi cuarta clave para tener éxito de verdad en el 2020 es primer down y cuarto down. Suena lógico cuarto down sobre todo, pero primer down quizá no tanto. Y eso es algo que nos han regalado en la comunidad de Analytics, todos aquellos que hacen investigaciones y números y todo, eh, nos han dado información de la importancia del primer down. Porque luego una estadística en la que nos fijamos mucho es cómo le va a este equipo en tercer down. Y el primer juego que aparezca en tu pantalla el domingo, vas a ver que en algún punto del juego va a salir ahí la tirilla. ¿Cómo le fue a este equipo en tercer down en 2019? Fue el equipo número 10 en toda la NFL y demás. Pero ese éxito también se ha demostrado, como las intercepciones ahorita lo comentábamos, que es un éxito muy volátil, no es constante y es difícil depender de cómo te vaya en tercer down, porque es difícil anotar puntos desde tercer down, es difícil mover las cadenas. Entonces, muchas veces hablamos también de lo que se le llama tercera y manejable, que puedes llegar a tercera y tres, si estás en tercera y diez, dices, híjole, pues por lo menos que lleguen a, digo, perdón, si estás en segunda y diez, que lleguen a tercera y cinco o algo por el estilo para poder mover las cadenas en la siguiente jugada. Pero sabemos que eso no es una buena idea. Sabemos que los equipos tienen que aprovechar primer down, segundo down para mover las cadenas sin la necesidad de llegar a tercera. Y de ustedes de seguro están pensando, duh, o sea, es obvio, pero mi punto es, estadísticamente hablando, tercer down es una situación peligrosa. Y cuando corres constantemente el balón como los Cowboys lo hicieron en 2019 en primer down, pues vas a estar en segunda y siete constantemente y segunda y siete ya estás en problemas. No necesariamente tiene que, tienes que llegar a tercera y cinco para estar en problemas, sino desde segunda y siete ya no estás donde quieres estar. Y eso es lo que los Cowboys tienen que evitar en 2020 bajo Mike McCarthy, que supuestamente estuvo estudiando de Analytics y estuvo estudiando este tipo de información y que sin duda alguna Kellen Moore debe de estar dispuesto a implementar en su filosofía ofensiva. Pero no nada más primer down, sino cuarto down. Thursday Night Football, Chiefs contra los Texans. Algo de lo que más se me pegó de ese partido es cuando los Chiefs en su territorio, aproximadamente en la yarda 30, estaban en cuarta y pulgadas y no dudaron ni un momento en jugársela y convirtieron el balón y en menos que nada ya estaban anotando. Puntos que no hubieran tenido si no se lo hubieran jugado en cuarta oportunidad y pulgadas, hubieran despejado, quién sabe qué hubiera pasado en la serie ofensiva de Texans, pero capaz si hubiese un juego completamente distinto. Está comprobado que los equipos tienen que ser más agresivos en cuarto down. Lo vimos el año pasado con los Niners, pero más que nada lo vimos con los Baltimore Ravens, quienes se comprometieron a jugársela en cuarta oportunidad. Y no nada más cuarta y pulgada, sino si estás en territorio enemigo y estás en cuarta y cinco, ahora sí que date. Intenta conseguir mover las cadenas y no despejar como en otros años lo han hecho muchísimos equipos de la NFL. Es momento de cambiar eso. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. 
Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y bueno, amigos, la temporada de la NFL ya comenzó. Los Cowboys arrancan este domingo contra los Rams de Los Ángeles. Es tiempo del pronóstico. Y los Cowboys traen lesiones, es importante mencionarlo, pero parece ser que todos van a estar jugando. Y con todos me refiero a, a Mari Cooper, que habían dicho que era probable que no jugara porque estaba lidiando con una lesión. Entrenó todos los días de la semana. Lo mismo con Shirovia Wuzier. Con Xavier Woods también se dice que va a jugar. Jordan Lewis no ha entrenado y creo que eso sí era algo que nos esperábamos, que Jordan Lewis no iba a estar preparado para la semana número uno, pero creo que los Cowboys están ahí más o menos bien preparados. Esperemos que Trevon Dix tenga un buen año porque realmente parece ser que la secundaria depende de ello por completo, de que Trevon Dix tenga un buen, una buena campaña como novato. Y además está Chirovia Guzzi, probablemente Anthony Brown vaya a estar jugando como, como el cornerback nickel o el cornerback slot, como ustedes prefieran llamarlo. La pregunta para mí es en safety, ¿quién va a estar jugando en serie de Saber Woods? ¿Va a ser Darian Thompson? ¿Va a ser Donovan Wilson? ¿O van a subir los Cowboys a Brandon Carr desde la escuadra de prácticas? Lo cual es una posibilidad para ellos, siendo que los equipos de la NFL este año tienen roster de 53 todavía. Pero además pueden activar a dos jugadores de la escuadra de prácticas sin firmarlos al roster activo. Lo pueden hacer dos semanas y ya si lo quieren activar a fulanito en tercera ocasión, pues ya lo tienen que firmar ahora sí al equipo de verdad. Entonces eso llama mucho la atención, llama muchísimo la alineación defensiva. Eso es lo que más me llama la atención a mí, lo comentaba en mi programa Primero Cowboys... Creo que el hecho de que vayamos a ver frentes híbridos, de que podemos ver a Tristan Hill en la posición de tackle defensivo, todo eso va a ser muy, pero muy diferente para la defensiva de los vaqueros de Dallas y hay que ver cómo le salen los resultados. Pero más que nada lo que queremos ver es a Dak Prescott, es a la ofensiva de los Dallas Cowboys de la que tanto hemos hablado. Prescott tuvo un muy, pero muy buen año en 2019 y ahora es de los favoritos a ganar el MVP de la NFL, va a quedar bien, va a quedar mal, yo apuesto a que va a quedar bien, creo que los Rams no son un equipo muy complicado para esta temporada, obviamente tienen ahí problemas en la línea ofensiva el año pasado que se solucionan, entre comillas, así que no va a ser un rival sencillo, estrenan casa, lo cual uno espera que les dé ahí un poco de motivación, y más que nada es Sean McVay, ¿no? es el coach que nos sorprendió a todos en 2017, en 2018, y Sean McVay, ojo, yo creo que puede rebotar esta temporada, creo que Jared Goff y compañía batallaron mucho por lo que era la línea ofensiva y creo que no van a batallar tanto en esta ocasión, pero es un equipo muy distinto, es un equipo muy distinto, no es el mismo al que llegó el Super Bowl 
en, al que llegó al Super Bowl hace dos años, así que hay que cuidarnos con ese sentido, si bien hablamos de San Francisco, hablamos de Seattle para ganar su división, los Rams no van a ser sencillos de enfrentar y seguramente en la primera semana de la temporada le van a dar unas sorpresas a la ofensiva de los Dallas Cowboys, eso es lo que yo anticipo, pero de todas maneras me quedo con un marcador de 35 a 27, en la cual la ofensiva de los Cowboys no decepciona, pero los Rams sí le pegan a la defensiva de los Dallas Cowboys 35-27 me quedo yo la primera victoria de la temporada de los Dallas Cowboys esperemos que el próximo sábado estemos platicando de cómo estuve en lo correcto y tú también estuviste en lo correcto seguramente y no de que estuvimos los dos en lo equivocado, esperemos que ese sea el caso amigos de Cowboys hoy muchísimas gracias por acompañarme esta semana estoy emocionadísimo de empezar la primera temporada con este programa de Cowboys hoy, espero que lo estén disfrutando, me pueden seguir en Twitter arroba MauNFL para darme sus pensamientos, preguntas, todo lo que ustedes quieran, adelante, siempre tuiteo mientras está el partido a través de mi cuenta de Twitter y por supuesto también me pueden seguir en Facebook en arroba primero Cowboys. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo fin de semana y tengan un muy pero muy feliz kickoff.